0: Ja, mega, hey. Vielen, vielen Dank, Andreas. Vielen, vielen Dank, Uta. Und auch von meiner Seite aus, Frankfurt, ich liebe euch, wir lieben euch. Es ist mega zu sehen, was in Frankfurt alles passiert. Jede Woche entscheiden sich Leute für Jesus und der Gemeindesaal wird immer kleiner und deshalb werden wir auch ab Oktober unseren zweiten Gottesdienst starten in Frankfurt am Abend, hey. Ja, und wir, wir freuen uns darüber, was wir als Church erleben können, oder? Ich meine, das ist, das ist echt super. Und was auch mega ist, ist in Frankfurt, die haben jetzt eine Klimaanlage. Ja, ich beneide euch sehr. Hey. Okay, lasst mich direkt äh, mit einer Frage starten. Und zwar, ist dir schon mal aufgefallen, wie zerbrechlich doch unser Leben ist? Wie zerbrechlich wir als Menschen sind? Mir ist es aufgefallen, umso älter man wird, man, man merkt, okay, hey, hier und da, ein paar Dinge funktionieren, gut, andere nicht so. Aber man, man merkt halt, dass man älter wird und dass man zer, zerbrechlicher wird. So, und was ich über mich festgestellt habe, ist Folgendes, und zwar, ich neige zur Hypochondrie. Wenn du nicht weißt, was das ist, ich erkläre es dir gerne. Und zwar, man bildet sich ein, ernsthafte Krankheiten zu haben, aber es gibt keinen ärztlichen Befund dafür, dass du sie wirklich hast. Das bedeutet, da wo du vielleicht sagst, hey, ich habe mich ein bisschen verkühlt oder sowas, da ist es bei mir so, und du kannst gerne bei meiner Frau nachchecken, ob es wirklich so ist, wenn ich einmal niese, gehe ich direkt zu ihr und sage, ich habe eine Grippe. Sie sagt, warte, bis du noch einmal genießt hast, okay, aber es ist, es ist verrückt, aber du bist mit Leuten unterwegs. Und eine Person sagt, hey, die Person XYZ hat Magen Darm, hast du schon gehört? Und direkt bei mir, ich weiß nicht, ob das geht, aber direkt bei mir, oh, mein Magen fühlt sich auch schon den ganzen Tag ganz, ganz, ganz komisch an. Habe ich die Person irgendwo getroffen, habe ich ihr die Hand gegeben oder sonst was? So, wenn ich zum Kindergarten gehe und an der Kindergartentür dran steht, wir haben Magen Darm. Als wäre das irgendwas, worüber man sich feiern kann, oder? Wir <lacht> haben ja, Magen Darm. Hey, dann ist bei mir direkt, hey, was kann ich desinfizieren? Meine Hände, meine Kinder von oben bis unten, was, so, was kann man alles, weil ich denke dann direkt, ey, ich will das bloß nicht bekommen, aber was, dann, was mir aufgefallen ist bei mir, wenn ich dann aber doch wirklich mal eine Grippe habe, so, dann liege ich flach, ey. also dann, dann, kein Spaß, dann, ich denke, ich sterbe, so, ne, das, ist, das ist der Punkt, an dem ich dann zu meiner Frau sage, ruf die Familie an, hol sie alle zusammen, ruf Andreas an, es geht zu Ende, nein, aber es ist, es ist wirklich so, ne und ich weiß, ich kenne diese ganzen Sprüche, ja, Männergrippe, ich sage euch ganz ehrlich, Männergrippe gibt's okay? Lass mich mal ganz kurz hier mit diesem Mythos äh, aufräumen. Ja, ja, whatever, hey, es gibt's, okay? Und zwar, ich habe Folgendes gelesen, Forscher, nicht ich, sondern Forscher, haben herausgefunden, okay, und es sind sehr intelligente Menschen, weil sie ja Forscher sind, okay, und Ärzte und sonst was, sie haben rausgefunden, hör mir zu, hey, sie haben, sie haben rausgefunden, dass bei der Grippe, bei Frauen, das Östrogen so gesteigert wird, dass sie das Immunsystem stärkt, okay? Bei uns Männern ist es so, dass das Testosteron entgegengesetzt wirkt. Das bedeutet, ja, what, what, oh, es ist so, ja, hey, das bedeutet, ja, kein Spaß, bei den Frauen ist es so, dass direkt die Grippe angegriffen wird, aggressiv und schnell und wir Männer, wir sind schon von vornherein genetisch bedingt im Nachhinein, jetzt kannst du auch sagen, ja, yeah. also, es gibt die Männergrippe, hey, oh, mir mir egal, ob ich das glaubt oder nicht, hey, lest les doch selber nach, bei Wikipedia, nein, Spaß, auf jeden Fall. So, so, auf jeden Fall, ich, ich habe aber gemerkt so ne, gerade in dieser Zeit, wenn du Grippe hast oder wenn du krank bist oder sonst was hey, ich, ich bin gar nicht so tough, wie ich immer tue ich liege ja, lieg dann immer da wie so, wie so, wie so ein Häufchen Elend so ne, ich mein, man denkt ja als Mann immer, man ist so man ist wie so ne, ich denke, wenn ich durch die Gegend laufe, ich denke so, ich bin der stärkste Mann der Welt ich weiß, JP lacht jetzt, aber ähm, es ist so, hey, So, auf jeden Fall ich denke, ich bin Dance in Washington so ne, ich bin Denzel Washington für Arme das bin ich Du bist in diese Firma, wir machen eine Show zusammen. Aber, aber die Sache ist, wenn man merkt, hey, ich liege da und ich merke ich bin gar nicht, ich bin gar nicht so tough. Sondern wenn ich nachts zum Beispiel auf Toilette gehe und 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 äh, mir meinen kleinen Zeh gegen gegen die Fliesenkante haue, ich liege down, hey, für 48 Minuten und weine. Und meine Frau findet mich dann da und frag, was ist los? So es ist, hast du schon mal einen Zeh gebrochen? Sorry, hat sich mal irgendjemand hier einen Zeh gebrochen? Das ist das schlimmste Schmerz, oder? Hey. Ich erinnere mich daran, ich war in Griechenland mit ähm, meinen Kommilitonen. Wir sind über 24 Stunden hingefahren und als wir gerade angekommen sind in Griechenland, sind wir direkt an den Strand gerannt, Schuhe ausgezogen und wir haben Fußball gespielt. Super Idee. Nach ca. 15 Minuten, ich habe den Ball gesehen und ich wollte wollt ausholen und ich habe nicht den Ball getroffen, ich habe das Schienbein von meinem Kollegen getroffen. Ich habe mir den ganzen Fuß gebrochen, Fußballen gebrochen, zwei Zehen haben in verschiedene Richtungen geguckt. Und ich musste ins Krankenhaus. So, ne? Und warst du schon mal in einem griechischen Krankenhaus? Ey, du kommst rein und es ist kein Spaß. Ich habe Leute aus den Zimmern raus schreien hören. Vor Schmerzen. So, ne? Und dann kommt, kommt so ein Typ zu mir. Und ich weiß nicht, ob der Arzt war oder nicht. Auf jeden Fall hat er so ein Kittel angehabt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er gesagt, ich soll mich hinlegen. Ich habe mich hingelegt. Und er fragt mich, was ist passiert? Also erzähle ich, was passiert ist. Und ich denke so, währenddessen, warum fässt er die ganze Zeit meine Zähne an? Das tut weh, hey der versucht mich doch nicht abzulenken und in dem Moment zieht er an den gebrochenen Zähnen, um sie wieder einzurenken. Ich habe das ganze Krankenhaus zusammengeschrien, okay? Und dann sagt er zu mir, komm, steh auf und geh. Dann <lacht> bist du Jesus oder was? Nein, aber, so, ne, Ich sage ich sag zu ihm, es geht nicht, es ist gebrochen. Er sagt, nein, 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 steh auf und geh, es funktioniert. Ich sage, es geht nicht. Er sagt, so, No, nein, no, steh auf und geh. Ich stehe auf, fall wieder direkt runter. So, ne? Und er sagt, so, oh, ist doch nicht nur ausgerenkt, ist gebrochen. Und danke für diese professionelle Meinung, oder? Von einem Arzt, ey. So, auf jeden Fall, warum ich das erzähle, ist folgendes. Und zwar, ich habe festgestellt, und wenn du dein Leben so betrachtest, du, du findest raus, ey, wie zerbrechlich doch unser Leben ist, oder? Ich meine, irgendwann stehst du morgens auf, ey, und du merkst, du bist älter geworden, und du merkst, du bist nicht unbesiegbar. Du merkst, du bist, du bist vielleicht an ein paar Stellen. Du kannst Dinge gut machen, aber du kannst nicht alles gut machen. Und wir leben unser Leben so, als... Als könnten wir immer alles tun, oder? Als wären wir unzerbrechlich, als wären wir, als wären wir unbesiegbar. Aber dann merken wir irgendwann mal, wir sind es nicht. Sondern und das Problem ist halt, dass nicht nur unsere Leben und nicht nur wir als Menschen zerbrechlich sind, sondern aufgrund dessen sind auch die Beziehungen, die wir zu Menschen haben, zerbrechlich. Und es kann zu einem Problem werden, wenn wir bewusst oder unbewusst unsere eigenen zerbrechlichen Leben auf die fragilen Leben eines anderen Menschen bauen oder stützen wollen. Und zwar in diesen Momenten findest du raus, dass du deine emotionale Stärke, du versuchst sie in einer anderen Person zu suchen und zu finden, aber du findest sie nicht. Und wenn wir über Sicherheiten reden, wir suchen unsere Sicherheiten in einer anderen Person, aber wir finden es nicht. Und dann müssen wir uns die Frage stellen und der Frage ins Gesicht schauen, Hey, was ist der Ursprung meiner Freude? Was ist der Ursprung meines Friedens? So, denn, denn wenn der Ursprung meines Lebens eine andere Person ist, dann sage ich dir ganz ehrlich, bauen wir unser Lebenshaus auf ein brüchiges Fundament. Weil sind wir ehrlich, jeder von uns, hey, jeder Mensch auf diesem Planeten, wir sind sterblich. Leben ist zerbrechlich, Leben ist, es ist endlich. Und ich sage dir ganz ehrlich, es ist völlig egal, wie du heißt und wer du bist. Es ist völlig egal, wie du gerade hierher gekommen bist, ob du mit dem Bus gekommen bist oder mit dem Cabrio. Es ist völlig egal, wie reich du bist oder wie arm du bist. Ein Anruf vom Arzt und alles verändert sich sofort, und die Sache ist, hey, an so vielen Stellen versuchen wir irgendwie unsere Beziehungen so hoch zu halten, dass es unser Leben ausmacht. Aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn unsere Beziehungen auf Leben gebaut sind und diese Leben auf einmal nicht mehr da sind, dann bricht auch unser eigenes Leben zusammen wie ein Kartenhaus. Was meine ich damit? Und zwar, wo ich stehe und worauf ich stehe, bestimmt und entscheidet meinen Weg und wo ich ankomme. Wenn ich mein Leben auf das Leben einer anderen Person baue, so Sodass die, die Meinung von anderen Menschen mir halt und mir Sicherheit gibt. Wenn, wenn es mir die ganze Zeit nur darum geht, was andere Menschen über mich sagen oder was sie über, was sie über mich denken, ich sage die ganze Zeit, das ist der schnellste Weg. Es ist der schnellste Weg zu vergessen, was Gott über unser Leben sagt und was Gott über unser Leben denkt. Ich will uns heute mitten in eine Geschichte hineinnehmen. Und zwar, diese Geschichte finden wir in Lukas 7, ab Vers 11. Und zwar finden wir uns da in einer Stadt wieder, die Nein heißt. Okay, ich sag mal ganz kurz, Nein. In Frankfurt? Nein, Spaß. So, lass uns mal da direkt reingehen. Und zwar, bald darauf zog Jesus in die Stadt Nein weiter, begleitet von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadtor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Tote war der einzige Sohn einer Witwe. Zahlreiche Menschen aus dem Ort begleiteten die Mutter zum Grab. Als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er zu ihr. Er trat näher und er berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen und Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da richtete sich der Tote auf und fing an zu sprechen. Und Jesus gab ihm seiner Mutter zurück. Alle waren voller Ehrfurcht und sie priesen Gott und sagten, Gott hat sich seines Volkes angenommen. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Was ist passiert? Und zwar, du musst dir vorstellen, dass Jesus gerade mit seinen Jüngern, mit seiner Crew, mit seiner Gang, mit seinen Freunden, mit den engsten Leuten unterwegs ist. Und es kommt noch eine Menge von Menschen dazu. Warum? Weil Jesus Wunder vollbringt. Auf einmal sind überall Wunder. Egal, wo er hingeht, Wunder geschehen. So, was passiert? Und zwar Jesus, er begegnet Lamen und auf einmal können die Lamen wieder gehen. Er begegnet Aussätzigen und Leprakranken und auf einmal werden sie gesund. Er begegnet Gangstern und auf einmal wird ihr Leben um 180 Grad gewendet. Und direkt im Kontext zu dieser Geschichte liest du davon, dass ein römischer Hauptmann zu Jesus angerannt kommt und ihn darum bittet. Er bittet ihn, er fleht ihn an, dass er seinen Diener heilt. Und in der damaligen Zeit, hey, war das was Besonderes? Okay, Dass ein, ein römischer Besatzer zu einem Besetzten, zu einem Juden geht und zu ihm sagt, bitte, hilf mir, heile du meinem Diener. Und nicht nur das, sondern Jesus heilt seinen Diener auch. Okay, und alle feiern hey, und, und sie freuen sich und sie sind gerade unterwegs. Das heißt, die Menge, die um Jesus herum ist, sie feiern das Leben. Sie freuen sich daran, was sie alles gesehen haben. Sie freuen sich darüber, dass Gott ihnen nahe gekommen ist. So, und auf einmal, diese Menge an Menschen, sie trifft auf eine andere Menge von Menschen. Das sieht irgendwie so aus wie eine Demo oder wie eine Demonstration. Auf einmal sehen sie, okay, das ist ein Trauerzug. Was ist passiert? Und zwar ein Junge, der tot ist, der gestorben ist, wird gerade aus der Stadt rausgetragen und alle weinen und alle sind traurig und alle schluchzen. Und du siehst hier zwei Welten, die aufeinander prallen. Was ist im Vorfeld passiert? Und zwar, wir lesen davon, dass diese, dass diese Frau, dass sie eine Witwe ist. Und zwar, sie hat ihren Partner, sie hat die Liebe ihres Lebens im Vorfeld verloren gehabt. Und ich dachte, wie dramatisch muss das sein? Ich meine, du verlierst deinen Partner und danach verlierst du auch noch dein Kind. So, ich versuch dir ganz kurz vorzustellen, hineinzukommen in die Geschichte und zu sehen, wie schlimm es dieser Frau geht. Und du musst dir vorstellen, in der damaligen Zeit war es so, dass eine Frau, hey, ihre, ihr Beschützer, ja, an dieser Stelle ihr Versorger, ihre Sicherheit, das war ihr Mann und der ist gestorben. Aber darüber hinaus, nun ist auch ihr Sohn gestorben, ihr Kind ist tot. Und das war auch der Erbe, das war die Person, die sich um sie gekümmert hat. Auch in der Zeit der tiefsten Depression, wo sie ihren, ihren Mann verloren hat. Und auf einmal ist er auch nicht mehr da. Und alles um sie herum fühlt sich an wie tot. Alles um sie herum fühlt sich an wie Leid. Und ihre Zukunft und ihr Plan sind tot. Wisst ihr, einige Leute haben es ja mitbekommen und ich habe es ja auch ein paar Mal schon geteilt. Und zwar, ich habe ja vor einigen Jahren meine Mutter verloren und danach meinen Vater und jetzt vor einiger Zeit auch meinen Bruder. Und jedes Mal, wenn wir erfahren haben, dass, dass jemand krank ist, wir haben gebetet. Hey. Und wir, wir haben Heilung erwartet und wir haben Leben ausgesprochen über meine Familie. Und wir haben Wunder erwartet und erhofft. Und dennoch sind sie gestorben. Hey. Aber ich sage dir eine Sache, das ändert nicht mein Denken darüber, dass Gott Wunder vollbringt. Weil ich Wunder erlebt habe in meinem eigenen Leben, so oft. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich sie vermisse. Ich vermisse jeden Einzelnen von ihnen. Ich weiß, ich werde sie wiedersehen, aber jetzt gerade hilft es mir nicht, weil ich vermisse sie. Das bedeutet auch, zum Beispiel meine Frau und ich, wir erwarten jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen unsere Tochter und ich weiß, hey, ich, es wird da wenig Menschen geben, die ich anrufen kann und sagen kann, hey, du bist Onkel geworden. Ja, du, du bist Großmutter geworden. Du bist, du bist Großvater geworden. Aber eine Sache habe ich verstanden. hey. Und nimm das mit, weil ich glaube, es kann ein Game -Changer für dich sein. Und zwar manchmal haben wir den klarsten Blick darüber, wer Gott in unserem Leben ist und wer Gott in unserem Leben sein möchte. Und das können zwei völlig unterschiedliche Dinge in unserem Leben sein, okay? Manchmal haben wir den klarsten Blick darüber, wer Gott in unserem Leben ist und wer Gott in unserem Leben sein möchte in den schmerzhaftesten Stunden unseres Lebens. So, und das bedeutet, hey, es ist klar, unabhängig davon, dass es eine Tragödie ist, einen Menschen zu verlieren, aber es ist klar, dass wir Schmerzen empfinden. Es ist klar, dass es eine emotionale Zeit für uns ist, oder? Aber ich hab, als ich mir diese Geschichte durchgelesen habe, dachte ich folgendes. Und zwar, wir können diese Geschichte legen als Bild auf so viele Bereiche unseres Lebens. Und zwar an so vielen Punkten unseres Lebens suchen wir unseren Schutz und suchen wir unsere Sicherheit und suchen wir unsere Versorgung und unseren Hafen und unseren Anker in der Seele einer anderen Person, die zerbrechlich ist. Und wir finden es nicht, weil wir nicht dafür designt und erschaffen worden sind. Das bedeutet, wenn du und ich, wenn wir unseren Anker in der Seele einer anderen Person suchen und finden wollen und ein Sturm taucht auf, dann sage ich dir ganz ehrlich, ihr werdet beide ertrinken. Es funktioniert nicht. Wir wurden nicht dafür designt. Hey. Und bitte verstehe mich nicht falsch. Ich rede nicht davon, dass du nicht jemanden lieben sollst hey, und dass du investieren sollst und dass du ermutigen sollst hey, und dass du auch vertrauen sollst. Sowas. Davon, davon spreche ich nicht. Hey. Aber ich spreche davon, dass jeder von uns, wir müssen uns eine ernsthafte Frage stellen. Und zwar, was ist der Ursprung und was ist die Quelle meiner Freude? Was ist die Quelle meines Friedens? Und wo ist Gott in der ganzen Geschichte? Wer ist Gott in meinem Leben? Welche Position hat er? Wisst ihr, als meine Frau und ich angefangen haben, uns zu daten und sie mir dann irgendwann mal einen Korb gegeben hat, musste ich mir folgende Frage stellen. Und das ist auch eine ernsthafte Frage. Ich musste mich fragen, ob Alina Gänge, so hieß sie damals, ob Alina Gänge der Inbegriff meiner Hoffnung und meines Glücks ist. Ich, ich musste mich fragen, ob mein Leben gut wird wegen Alina Gänge. Und ich sage dir ganz ehrlich, es wäre katastrophal gewesen, wenn ich gesagt hätte, ja, das, ja so ist es. Weil dafür wurden wir nicht designed. Und bitte verstehe mich nicht falsch, ich liebe meine Frau, okay. Sie ist atemberaubend, okay, sie ist die Liebe meines Lebens. Ich glaube, dass ich ein besserer Mann, ein besserer Ehemann, ein besserer Freund, ein besserer, eine bessere Person bin, weil ich mit ihr unterwegs sein darf, okay. Sie ist phänomenal, also, sie ist ein phänomenaler Teil meines Lebens, okay. verstehe ja. verstehen mich nicht falsch. Aber, aber sie ist nicht der Schlüssel für mein Leben. Und Gott sei Dank bin ich nicht der Schlüssel für ihr Leben. Ich, ich, ich würde es niemals hinbekommen, die Erwartungen werden viel zu hoch. Bei jedem von uns. Aber an so vielen Punkten, sage ich dir ganz ehrlich, glauben wir die Lüge, dass eine andere Person uns vervollständigen kann. Und das kann sie nicht. Und wir wünschen uns, dass unser, unser Leben mehr so ist wie ein Liebesfilm, den wir gesehen haben, oder? Den Hollywood produziert hat. Wir wünschen uns, dass, dass unser Leben mehr so ist wie, wie diese eine Szene aus Jerry Maguire. Und wenn du so alt bist wie ich oder ein bisschen älter, müsstest du den Film eigentlich kennen. Hey. Aber auch wenn nicht, ist es kein Problem. Wo Tom Cruise in, der, in dieser Tür steht und er schaut René Selvega in die Augen und er sagt diesen, diesen bekannten Satz. Du vervollständigst mich. Und alle Frauen sind so, oh. Und René Selviger sagt so, oh, aufzureden auf zu reden, du hattest mich schon beim Hallo. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann bla bla bla. Ich sage dir eine Sache. Vielleicht sitzt du hier und du fragst dich, wer ist René ist. Es ist völlig egal, wer René Selvega ist. Und es ist völlig egal, wer Prinz Charming ist. Denn weder René Selvega noch Prinz Charming können uns vervollständigen. Wir wurden nicht dafür designt, dass wir einander vervollständigen. Du als Individuum bist vervollständigt. Wir als Menschen, wir sind unperfekt. Hey. Wir enttäuschen einander. Wir haben Fehler in unserem Leben. Die Erwartung wäre viel zu hoch, jemand anderen auch noch vervollständigen zu können. Es wäre eine Last für unser Leben. Aber ich sage dir eine Sache, Jesus, er ist perfekt und er enttäuscht uns nicht. Und wenn uns jemand vervollständigen kann, dann ist es Jesus Christus. Ey. Und auch hier, verstehe mich bitte richtig. Und zwar, es ist eine Sache, jemanden zu lieben und jemanden zu feiern und Menschen zu ermutigen und sie hochzuhalten und sie zu ehren. Okay? Es ist eine Sache, aber es ist eine völlig andere Sache. Meine Hoffnung und meine Zuflucht und meine Zuversicht und auch meine Zukunft in einer anderen Person zu finden oder finden zu wollen, das funktioniert nicht. Ey. Und wisst ihr, was ich an Jesus liebe? Ich liebe daran, dass er, dass er uns so nah ist. Ey. Ich liebe an ihm, dass er so und so nah ist. Oder? Ich meine, du musst dir vorstellen, er hat die gleichen Leiden gehabt wie du und ich, sogar mehr als das. Oder er weiß, was bedeutet, Schmerz zu haben, zu leiden. Er erkennt er das. Ich meine, du musst dir vorstellen, sein Herz wurde gebrochen, oder? Den Leute, die mal am allernahsten standen, sie haben, ihn, sie haben ihn einfach fallen lassen. Ey. Sie haben ihn verraten, sie haben ihn verkauft, oder? Und dann schrien alle Leute, kreuzige, kreuzige, kreuzige ihn, oder? Und auch als er gekreuzigt wurde, ich meine, wie viele seiner Jünger standen an seinem, an seinem Kreuz? So, ne, also ich, ich sage dir ganz ehrlich, ey, wenn, wenn jemand den Schmerz der Witwe nachvollziehen kann, dann ist es Jesus, ey. Wenn jemand deinen und meinen Schmerz nachvollziehen kann, dann ist es Jesus, Bitte verstehe mich richtig. Er weiß nicht nur über unseren Schmerz Bescheid. Er hat unseren Schmerz erlebt. Er hat ihn erlebt. Und deshalb, ich will dir eine Sache sagen. Wenn du heute hier sitzt und du sagst, hey, Antonio, das ist meine Geschichte. Zum Beispiel mit der Witwe. Das ist meine Geschichte. Ich schaue auf mein Leben und ich sehe, wie schmerzhaft, wie voller Leid mein Leben ist. So oft hat mich das Schicksal getroffen. Ich verstehe nicht, wie Beziehungen, so viele Beziehungen in meinem Leben zerbrochen, zerbrechen konnten. Ich verstehe nicht, wie, viel, wie, wie so viel in meinem Leben schieflaufen konnte. Ich, wie konnte das passieren? Und es und, und fühlt sich so an, als, als wäre Gott gerade im Urlaub. Alles ist voller Not. Mein Leben fühlt sich an wie, ein, wie eine Beerdigung. Dann lass mich dir bitte sagen, dass es gut möglich sein kann, dass du aufgrund deiner Not Gott nicht mehr sehen kannst. Dass die Not es verhindern möchte, dass du Gott siehst. Aber lass mich dir auf der anderen Stelle auch zeigen, dass Gott dich in deiner Not sieht und dass Gott dich in deiner Not nicht vergessen hat trotz Not, trotz Leid, trotz Schmerz. Er ist da. Das ist an der Stelle, hey, wo, du, wo du und ich vielleicht da sitzen und sagen, Gott, mein Leben ist so voller Schmerz. Gott, Gott gibt es dich überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob es dich gibt. Es fühlt sich so an, als wärst du nicht da. Lass mich dir sagen, dass Jesus, er ist in deinem Schmerz. Er ist bei dir. Er kennt deinen Schmerz. Er kennt deine Träume und er kennt deine Wünsche. Und ich sage dir eine Sache. Ey. Keine Not, kein Leid, keine Krankheit. Und vor allem nicht der Tod, können Jesus davon abhalten, in dein Leben hineinzukommen. Er ist auf dem Weg in deine Stadt namens Nein. Er ist auf dem Weg in dein Leben. Und er ist gerade dabei, das Wort Trauer aus dem Wort Trauerfeier zu eliminieren, damit du nur noch eine Feier hast, die du niemals vergessen wirst, von denen du deinen Kindern erzählen wirst. Das sind Dinge, die wir erlebt haben, oder? An so vielen Stellen, Jesus hat unser Leben so verändert, dass wir, hey, wir können feiern, oder? Wir können feiern und wissen, dass er nicht zu spät kommt und wissen, dass er uns liebt und wissen, dass er sowas von für uns ist. Ich meine, diese Witwe, sie befand sich, ich meine, sind wir ehrlich, sie befand sich in einer Situation, die, die, die umgarnt war von, von Trauer, oder? Ich meine, alle Leute um sie herum, sie, sie, sie haben geweint, oder? Ich meine, sie selber, sie hat geweint. Oder sie, sie wusste nicht, wie, wie geht es jetzt weiter? Sie wusste nicht, habe ich überhaupt noch ein Leben? Oder da ist wenig Hoffnung da. Aber das, was sie nicht sah, war, dass Jesus gerade dabei war, ihre Stadt und ihr Leben zu betreten. In einer Art und Weise, wie sie es nicht erwartet hatte. Und auf der anderen Seite war Jesus gerade im Begriff, der einzige Sohn Gottes war im Begriff, ihrem einzigen Sohn zu begegnen. Es ist echt interessant, lass uns gemeinsam anschauen, hey, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, was die ersten Worte von Jesus sind, als er ihr begegnet. Vielleicht können wir nochmal Vers 13 ranhauen, hey. Und zwar, als der Herr, als Jesus die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Weine nicht, sagte er. Weine nicht. Ich weiß nicht, sind das die ersten Worte, die du zu einem Fremden sagen würdest, aufgrund seines Verlustes? Weine nicht. Ich meine, das ist doch eher so angesehen, dass wir sowas sagen wie, mein herzliches Beileid, oder es tut mir leid für deinen Verlust. Es wäre sogar noch gesellschaftlich angesehen, wenn wir gar nichts sagen und einfach nur bedrückt in die Gegend schauen, oder? Aber Jesus sagt, weine nicht. Jesus, ganz kurz, weißt du, was hier passiert ist? Diese Frau hat alles verloren. Mann, Sohn, Zukunft. Hey, wer weiß, ob sie jemals wieder glücklich werden wird. Wer weiß, ob ihr Leben jemals wieder normal sein wird. Jesus, dann kommst du und du sagst, weine nicht. Ich meine, sie, sie trägt gerade ihren toten Sohn raus, aus der Stadt. hält. Weine nicht. Und dann auf einmal taucht dieser Fremde auf, oder? Jesus, für, für die Frau ist, ist Jesus ja ein Fremder, oder? Er taucht dort auf und er scheint sehr sympathisch zu sein, und, und sehr angenehm. Und es scheint so, als könnte, er, als könnte er den Schmerz nachvollziehen, oder? Aber nun lass mich trauern. Lass mich, lass mich weiterziehen. Und dann sagt Jesus diese Worte. Er sagt, weine nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie dadurch ins Stocken gekommen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass er damit den ganzen Trauerzug angehalten hat. Weine nicht. Sorry, Jesus. Weißt du, was ich erlebt habe? Ich meine, ich habe meinen Mann verloren. Ich habe meinen Sohn verloren. Wo warst du, wo war Gott, als ich nach ihm gesucht und nach ihm geschrien habe? Jesus, dein Timing ist miserabel. Sind wir ehrlich, das sind doch Sätze, die wir sagen, oder? Gott, wo warst du? Ich habe nach dir gerufen, wo warst du? Warum hast du nicht eingegriffen? Dein Timing ist miserabel. So, aber lass mich dir eine Sache sagen und versuch dir ganz kurz das vorzustellen, wie es für die Frau gewesen sein muss. Ich meine, wie muss sich Gottes Timing angefühlt haben für sie? Sie trägt gerade ihren toten Sohn raus, hey, und dann, taucht, und dann taucht Gott auf. Wie muss sein Timing gewesen sein, hey? Aber lass mich dir eine Sache sagen, egal wie miserabel unsere Situation aussieht. Gottes Timing ist immer noch präziser als dein Timing und mein Timing. Weil wir, wir lesen diese Geschichte und wir verpassen manchmal das Allerwichtigste, um zu sehen, wie wie exakt Gottes Timing ist. Sie sind gerade dabei, die Stadt zu verlassen, oder? Sie sind gerade dabei, aus der Stadt rauszugehen. Und in dem Moment taucht Jesus auf. Schau, wie das ist kein Zufall, ey. das ist Präzision. In dem Moment taucht Jesus auf. Wir denken, es ist Zufall. Nein, 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 das, das ist es nicht. Das ist Gottes Timing. Und es zeigt mir Folgendes, egal wie unsere Umstände aussehen, egal wie dramatisch, wie herausfordernd, wie, wie schmerzhaft und wie voller Leid unsere Umstände aussehen. Ich sage dir ganz ehrlich, die Umstände müssen dennoch die Szene immer so bauen, dass Jesus genau rechtzeitig kommt. Lass es mich anders ausdrücken. Und zwar, egal wie groß unsere Umstände sind, sie können niemals Jesu Timing widersprechen. Lass es mich nochmal anders ausdrücken. Jesus, er kommt nicht zu spät. Egal, was ist, egal was ist. Und es, kann sein. und es kann sein, dass wir es sofort merken. Es kann aber auch sein, dass wir es erst nach Jahren merken. Und sagen, okay, ey, das, das hat Sinn gemacht. Dass Gott so aufgetaucht ist. Das hat meiner Seele und meinem Herzen gut getan. Dass er so aufgetaucht ist, wie sein Timing es sagt. Nicht wie, nicht wie mein Timing es sagt. Unser größtes Problem bei der ganzen Sache ist immer nur Ungeduld. Wir sind ungeduldig, ey. Sind wir ehrlich? Ich meine, so ne, wir, wir sagen, ich will diese Dinge genau jetzt. Aber genau jetzt muss nicht immer richtig sein, oder? So, wir, sagen, wir sagen, ich möchte diese eine Sache, ich möchte sie jetzt haben. Ich sage dir ganz ehrlich, du kannst dir auch richtige Dinge zur falschen Zeit wünschen. Und wenn du die richtigen Dinge zur falschen Zeit bekommen würdest, dann sind wir ehrlich, dann kann es zu einer Katastrophe kommen und zu Problemen kommen, deren Ausmaß wir gar nicht sehen, gar nicht erkennen. Und deshalb brauchen wir Gottes Timing, hey. Deshalb wissen wir, dass Gottes Timing so viel besser ist als dein und mein Timing. Lass es mich dir zeigen. Römer 5, Vers 8. Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe. Er beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb. Wann? Wann? Als wir noch Sünder waren. Als wir es nicht mal verdient haben. Als wir gar keinen Bock hatten auf Gott. Als wir Gott dem Rücken zugekehrt haben und gesagt haben, lass mich in Ruhe. Ich mache mein eigenes Ding. Und es zeigt mir, hey, wir haben es nicht mit dem Gutwetter Gott zu tun, oder? Sondern wir haben es mit dem Gott zu tun, der in den besten Zeiten unseres Lebens bei uns ist, aber auch in den schlimmsten Zeiten unseres Lebens bei uns ist. Und auch in den schlimmsten Zeiten unseres Lebens hinter uns herjagt. Hinter uns her ist. Wisst ihr, als ich noch ein Kind gewesen bin, da habe ich versucht, meine Eltern immer so zu manipulieren, dass ich irgendwas Nettes und irgendwas Gutes und irgendwas besonders Tolles gemacht habe, um etwas zu bekommen. Das bedeutet, ich habe den Müll rausgebracht, ohne gefragt zu werden, ich habe mein Zimmer aufgeräumt, ohne gefragt zu werden und dann habe ich das alles präsentiert und habe meiner Mutter gesagt, das habe ich alles getan. Aber sie hat es jedes Mal durchschaut. Sagt dann, okay, und, was willst du? Nein, danke schön. Nein, aber <lacht> ich merke, dass es bei meiner Frau genauso ist. Ich kann noch so tolle Dinge tun und dann komme ich zu ihr und sie, du schaut es jedes Mal. Sagt dann, okay, ja, toll, dass du es gemacht hast. Was willst du? Und ich will immer das Gleiche und ich krieg es nicht. Ihr wisst, was ich meine, oder? Essen. Hey, Essen, entspannt euch. Auf jeden Fall. Was ist los mit euch, hey? Auf jeden Fall. So, na, jetzt jetzt finde ich raus, hey, dass, dass mein Sohn genauso drauf ist. Er hat die gleichen Züge. Ja, die gleichen DNA. Er kommt zu mir und er sagt zu mir, Papa, ich liebe dich. Und ich bin so, wow. Kriege ich ein Eis? Und ich bin so, hast du gerade gesagt, du liebst mich wegen dem Eis? Nein, ich liebe dich, Papa. So, und ich sage dir ganz ehrlich, hey, an so vielen Punkten unseres Lebens tun wir genau das Gleiche mit Gott. Wir gehen zu ihm und wir denken, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise etwas sagen müssen, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise worship müssen, anbeten müssen, bestimmte Wörter benutzen müssen und dann bewege ich Gott dazu, dass er handelt. Aber bitte lass mich dir sagen, hey, dass Gott so viel größer ist und so viel weiser und so voller Liebe und so voller Barmherzigkeit und so voller Gnade und so voller Annahme und so voller Liebe. Ist hier, ist hier irgendjemand, hey, Frankfurt geht ab, ich weiß. Hey. Aber er ist, so, er ist so von all dem, was wir brauchen. Und weißt du was? Wir müssen nichts dafür tun, damit wir das bekommen. Er gibt es uns einfach so, weil er uns liebt. Nimm das mal bitte ganz kurz für dich an. Und wisst hey, Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er liebt deinen Nachbarn, okay, hey, er liebt die Person voll, okay, aber er liebt dich. Er liebt dich, hey. Und, und, und an so vielen Stellen, wir probieren irgendwie Gott Gott zu beeinflussen. Hey Gott, kannst, kannst du nicht, weil ich, ich mach doch, nein, nein, hey, so, so, so arbeitet Gott nicht. Hey. Hey, er liebt uns und er nimmt uns an und er, er begegnet uns. Ich sind mir ehrlich, hey, diese Frau, sie hat, was hat sie getan, oder? Sie war einfach nur da. Hey. Oder sie war einfach nur da. Und Jesus begegnet ihr. Wisst ihr was? Wir sehen nicht mal, ob diese Frau in irgendeiner Art und Weise spirituell gewesen ist. Wir wissen es nicht. Vielleicht war sie gut drauf, vielleicht nicht. Vielleicht hat sie an Gott geglaubt. Vielleicht nicht. Vielleicht war sie weiß nicht, vielleicht war sie eine Hexe. Wir wissen es nicht. Und ich sage dir ganz ehrlich, sie könnte auch die heiligste Frau von Nein gewesen sein. Und dennoch hätte es Jesus nicht bewegt, aufgrund dessen zu handeln. Sondern er hat gehandelt, weil er sie liebt, weil er ihren Sohn liebt. Und weil er sie designt und erschaffen hat. Deshalb. Können wir nochmal den nächsten Vers. Römer 8, Vers 28 ranhauen. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Alles. Okay, wenn da steht alles, in einer Übersetzung, alle Dinge. Okay, wenn da steht alles, dann meint Gott alles. Okay, er wird alles so machen, dass es uns dient. Okay, wenn da steht alles, dann heißt es nicht nur ein Teil. Wenn da steht alles, dann ist es nicht nur ein Dreiviertel. Wenn da steht alles, dann ist es nicht 99%, sondern es bedeutet... Alles, alles. Was wir aber verstehen müssen, ist folgendes, und zwar, dass Gott der Faktor sein muss, auf dem wir unser Leben bauen. Hey, nicht mein bester Freund, nicht mein Partner, nicht irgendeine Weisheit, die ich bei Instagram gelesen habe. Gott, hey, Jesus. Ich dir, lass mich eine Sache sagen. Und zwar, hey, wenn Jesus, oder anders, solange Jesus in unserem Leben nicht genug für uns ist, bitte nimm das mit, hey, solange Jesus in unserem Leben nicht genug für uns ist, wird kein Ding in diesem Universum und keine Person auf diesem Planeten jemals genug für uns sein. Wir brauchen Jesus in unserem Leben. Er, er, er baut das Fundament. Und als Jesus dieser Frau gesagt hat, weine nicht, er, er tat das nicht, um sie zu verunsichern. Er, er tat das nicht, weil er ihren Schmerz irgendwie ignoriert hat. Er tat das nicht, weil er, weil er gesagt hat, hey, ich habe was Wichtigeres zu tun, ich sage einfach jetzt weine nicht und dann heile ich deinen Sohn. Nein, Nein, nein. Er, warum tat er das? Er tat das, weil er ihrer Not begegnen wollte. Er begegnete ihrer Not. Und er hat sie nicht bemitleidet oder irgendwas. Er hat nicht nur ein paar nette Worte für sie gefunden. Nein, nein. Er begegnete ihrer Not aus, hauen wir nochmal ganz kurz Vers 13 ran. Und zwar aus tiefem Mitgefühl. Das ist es, wie Jesus uns sieht. Er bemitleidet uns nicht. Er denkt nicht, wir sind bemitleidenswert, weil wir unser Leben nicht auf die Reihe bekommen. Er hat tiefes Mitgefühl für uns. Weißt du, was der Unterschied ist zwischen tiefem Mitgefühl und jemand zu bemitleiden? Es ist Handeln. Jesus handelte. Was tat Jesus hier? Er fasste die Bahre an und er sagte zu dem Jungen, steh auf. Und ich kann mir vorstellen, dass alle um sie herum waren so, warte, 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 ganz, was hat Jesus gerade hat, hat Jesus ihn gerade von den Toten auferweckt? Und auf einmal stand der, stand der Junge auf und er lebte. Es kann sein, dass du dich heute hier dass du heute hier sitzt und du sagst, mein Leben fühlt sich tot an. So viele Situationen, so viele Beziehungen in meinem Leben, sie fühlen sich wie tot an. Lass mich dir zeigen, mit wem wir es zu tun haben. Mit der Auferstehung und dem Leben. Das ist es, wer Jesus ist. In dem Moment, als er die Bahre anfasste, predigte er nichts anderes, als wer er ist. Er hat den Tod besiegt, ein für alle Mal. Er ist selber von den Toten auferstanden. Und ich sage dir ganz ehrlich, in dem Moment, als er den Jungen von den Toten auferstehen ließ, predigte er mit, seiner, mit seinem ganzen Sein eigentlich nichts anderes, als dass keine Macht und keine Not und kein Leid und keine Krankheit und vor allem nicht der Tod uns trennen kann von seiner Liebe. Von seiner Liebe. Nicht von meiner Liebe, sondern von seiner Liebe. Hey. Wisst ihr, es kann sein, dass du jetzt hier sitzt und du sagst, hey Antonia, aber weißt du was, das gilt bestimmt für eine andere Person, für die Person, die ein paar Reihen vor mir, vor mir sitzt, aber nicht für mich. Das ist eine Lüge. Es hey. gilt für dich. Nimm das an für dich. Das ist, das ist Gottes Wort. Das ist die Bibel. Das ist sein Liebesbrief. Zeug davon, Zeugt Zeug davon, wie sehr Jesus uns liebt. Hey, wisst ihr, als, als meine Frau und ich angefangen haben, uns zu daten, ich war immer der Typ, der sie angerufen hat. So, ich war immer der Typ, der gefragt hat: Hey, wie geht's dir? Hey, wollen wir uns treffen? Und mein, mein, das Telefonat sollte eigentlich, hatte das Ziel, immer, dass ich sie kurz sehen kann. Sei es auch nur 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. Ich wollte sie nur ganz kurz sehen. Okay, ich hatte ich ein Verlangen tief in mir, sie zu sehen. So, weißt du was? Sie hat mich nie angerufen, um mich zu fragen, wie es mir geht. Sie hat, sie hat mich richtig arbeiten lassen. Hey, sie, hat, sie hat mich nie angerufen und, und gesagt, hey, wollen wir uns treffen oder sonst was. Und andere Typen hätten wahrscheinlich gesagt, Antonio, hey, man merkst du nicht den Wink mit dem Zaunfall, Sondern Sie will nichts von dir. Sondern andere Leute hätten aufgegeben. Aber ich konnte nicht aufgeben, weil sie so schön ist. Sondern auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Als wir dann zusammengekommen sind und ich studiert habe, hat sie mir regelmäßig Karten geschrieben und Liebesbriefe geschrieben, regelmäßig. Ich war der einzige Typ, wenn du in dein Zimmer gekommen bist, der an der Decke, seine Decke voll hatte mit Karten, okay? Und ich habe dafür gesorgt, dass alle anderen Paare Stress miteinander haben, weil alle waren so, hey, warum machst du sowas nicht? So, auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, habe ich ihr, wenn überhaupt, nur eine Karte zurückgeschrieben, weil ich nicht der Schreiber bin, aber auf der anderen Seite Folgendes festgestellt habe über mich. Mir reicht es nicht zu schreiben, mir reicht es nicht zu lesen. Ich muss sie hören und ich muss sie sehen, Okay? Warum erzähle ich das? Und zwar aus vollem Grund her. An so vielen Punkten unseres Lebens sind wir als Christen so drauf, hey, dass wir denken, okay, mein richtiges Verhalten bringt Gott dazu, dass er mir dann in irgendeiner Art und Weise das gibt, was ich haben will. Und wenn ich das und das tue und das und das lese, dann bekomme... Nein, ich sage dir ganz ehrlich, unser richtiges Verhalten wird Gott nicht dazu bewegen, irgendetwas zu tun. Sondern das, was du und ich brauchen, ist eine persönliche Begegnung mit Jesus. Hey, weil, weil folgendes, folgendes ist der Fall, Herr sein Liebesbrief, den er uns geschrieben hat, zu lesen, ist wichtig für uns. Es verändert Leben, hey. es verändert unser Herz, es verändert unser ganzes Sein. Aber sein Liebesbrief, der Liebesbrief Gottes ist nicht wichtiger als eine Begegnung mit dem Autor dieses Liebesbriefes. Wir brauchen eine Begegnung, das ist es, was verändert. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Frau drauf gewesen ist, hey. aber ich sage dir eine Sache, als ihr Sohn von den Toten auferstanden ist, hat das ihr Leben verändert. Weißt du warum? Nicht wegen Do's and Don'ts, sondern weil sie eine Begegnung hatte mit Jesus. Sie hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und das hat ihr Leben verändert. Hey. Das Gute in der Bibel, warum es eine gute Botschaft ist, heißt Jesus. Nicht mein Tun. Hey. Aber ich sage dir eine Sache, wenn ich eine Begegnung habe mit Jesus, werde ich das tun wollen, was ich in seinem Liebesbrief lese. Eine persönliche Begegnung mit Jesus verändert alles. Wisst ihr, wenn ich diese Geschichte lese, hey, dann, dann denke ich, das ist so ein geniales Bild für unsere Menschheit. Weil wenn wir ehrlich sind, ist die Menschheit diese tote Person in dieser Geschichte. Wir sind es. Denn was können wir tun, um zu Gott zu kommen? Nichts. Kann Gott etwas tun? Ja, er kommt zu uns. Jesus kam zu diesem Jungen, oder? Kannst du und ich, können wir etwas tun, um uns zu retten? Sind wir ehrlich? Nein. Unsere Tage sind gezählt. Ey. Kann ein Toter irgendetwas tun, um wieder lebendig zu werden? Nein. Was kann Gott tun, um einen Toten lebendig zu machen? Alles. Alles. Und das, was das Leben dieser Dame und dieser Witwe, dieser, dieser Mutter und des, des Sohnes verändert hat, war es, Jesus zu begegnen. Hey, und es kann gut möglich sein. Es kann gut möglich sein, dass der Sohn vielleicht nochmal gestorben ist. Wer weiß. Aber ich sage dir eine Sache. Wenn er vor seiner Zeit gestorben ist, dann hat die Mutter verstanden, dass sie ihr Leben nicht auf ein zerbrechliches Leben einer anderen Person bauen kann, sondern auf den Felsen namens Jesus Christus. Und deshalb will ich dich ermutigen, hey, wenn, wenn du heute hier sitzt und du sagst, hey, mein, mein, mein Leben ist so voller Chaos. Ich sage dir ganz ehrlich, hey, Jesus ist in keinerlei Art und Weise davon abgeneigt, in dein Chaos hineinzukommen, in mein Chaos hineinzukommen. Hey, er kennt die schlimmsten Stunden unseres Lebens. Er kennt die, alle Miserien. Alles, was irgendwie schief läuft in unserem Leben. Aber er ist ein Profi darin, zu erneuern, wiederherzustellen und Totes wieder von den Toten aufzuerwecken. Und so viele hier in diesem Raum und in Frankfurt werden davon Zeugen, oder? werden davon Zeugen, was Gott alles in unserem Leben getan hat. Und wenn er es für eine Person getan hat, dann wird das für alle tun. Ey. Weil das sein Charakter ist. Lass mich am Ende noch eine ganz kurze Sache mit dir teilen. Und zwar die Stadt, von der ich geredet habe, die Stadt namens Nein, okay, hat verschiedene Bedeutungen. Die häufigste Bedeutung ist Schönheit. Okay? Eine Bedeutung, die auch benutzt wird, ist geplagt sein und so voller Leid sein. Und ich dachte, was ist das für ein geniales Bild für das, was hier passiert, oder? Denn auf der einen Seite haben wir, haben wir die Menge von Jesus und um Jesus herum und sie feiern das Leben, oder? Und sie feiern Gott, oder? Und auf der anderen Seite haben wir diesen Trauerzug, der so voller Leid ist, der so geplagt ist, oder? Aber weißt du, was cool ist zu sehen? Dass Jesus mit seiner Menge nicht einfach an ihnen vorbeigeht. Das ist so ein gutes Bild für Church. Nein, ist so ein gutes Bild für Church. Hey, wir können noch so gut drauf sein, oder? Und das Leben feiern und feiern, was Gott alles in unserem Leben getan hat. Aber wir können nicht an den Verwundeten um uns herum vorbeigehen. Das sind so viele Menschen, hey, die diese Hoffnung und diese Perspektive nicht haben. Und an so vielen Stellen sind wir so drauf, dass wir einfach daran vorbeigehen, oder? Aber diese, diese Geschichte predigt uns nichts anderes, als wie Church sein soll. Und zwar, Jesus bleibt stehen, oder? Und er handelt. Er handelt. Er geht nicht vorbei. Er hat nicht nur ein paar nette Worte und sagt dann, hey, cool, dass ich hier gewesen bin. Jetzt bin ich wieder raus. Nein, nein, nein. Er kommt und er verändert die gesamte Situation. Was wäre, wenn unser Leben mehr so wäre wie das? Wir gehen irgendwo hinein und wissen, dass wir nicht alleine reingehen, sondern wir wissen, dass wir mit dem Leben und mit der Auferstehung in Person, in Person, in das Leben von Menschen hineinsprechen dürfen, ey. sie annehmen dürfen, sie nach Hause bringen können. Ey. Ich sage dir ganz ehrlich, ey, es kann gut möglich sein, dass du heute hier sitzt und du sagst, mein Leben ist so voller Leid und so geplagt und so voller Schmerzen und es scheint so, als hätte mich das Schicksal so hart getroffen. Ey. Es kann gut möglich sein, dass du, dass du zugelassen hast, ey, dass Schmerz und Leid die Kontrolle über dein Leben übernimmt. Es kann sein, dass Rückschläge und dass Menschen dich fallen gelassen haben, dass es, dass es dazu geführt hat, dass du keinen Wert, keinen Wert mehr in dir findest. Bitte lass mich dir sagen, dass Jesus gerade auf dem Weg ist zu dir. Er ist auf dem Weg in deine Stadt. Er ist auf dem Weg in dein Leben. Und er ist dabei, die Beerdigung zu crashen. Und nicht nur das sondern die Trauerfeier zu canceln. Weißt du warum? Weil er Schönheit für dich vorbereitet hat. Er sagt, ich möchte, dass du aufstehst. Steh auf aus der Asche deiner Vergangenheit. Steh auf aus all dem, was dir wehgetan well hat. Er ist bereit, dir Schönheit zu geben für Asche. Aber du und ich, wir müssen bereit sein, die Asche fallen zu lassen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Gott, hier bin ich. Amen. 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 Hey, hey lass uns ganz kurz unsere Augen schließen, da, wo du gerade sitzt, hey. Einfach als Punkt der Konzentration und der Privatsphäre. Hey, wenn du heute hier bist, und du hörst von diesem Gott der zweiten Chance, von diesem Gott der Liebe und von diesem Gott der Annahme und von diesem Gott, der dich nicht vergessen hat, hey, und von diesem Gott, der nicht an dir vorübergeht, der nicht 15 Minuten zu spät kommt. Sind wir ehrlich? Du und ich, wir kommen 15 Minuten zu spät, wenn wir Leuten aus dem Weg gehen wollen. Jesus tut es nicht. Hey. Wenn du diesem Gott begegnen willst, er ist jetzt gerade hier, er ist hier und er hat sich schon vorbereitet, hey. Frage ist, ob wir, ob wir ihm begegnen wollen. Und diese Entscheidung, die kann nur jeder für sich selber treffen. Nicht deine Großmutter für dich, hey, nicht deine Mutter, nicht dein Vater, niemand anderes für dich, sondern du alleine. Du alleine. Das heißt, wenn du heute hier bist und du sagst, hey, du möchtest dein Leben mit, mit diesem Gott der zweiten Chance verbinden, dann werden wir es gleich so machen, während all die Augen geschlossen halten und keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von drei auf eins runterzählen. Und wenn ich bei eins bin und du sagst, du möchtest dieses Leben, du möchtest das, was Jesus für dich vorbereitet hat, du möchtest Jesus begegnen, dann heb ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, wie wenig ich gleich beten kann. Zähl von drei auf eins runter, während all die Augen geschlossen haben und keiner links und rechts schaut. 3. Jesus ist auf dem Weg zu dir. 2. Er kommt in dein Leben. 1. Er liebt dich so sehr. Hebe ganz kurz deine Hand, da wo du stehst, da wo du sitzt. Dankeschön, danke. Danke, danke. Danke, danke auch da oben. Danke, danke. Danke, danke. Hey, Hammer. Mega. Dankeschön. Hey, okay. kann der den wieder runternehmen? Hey. Könnt die Augen wieder öffnen? Wir machen es so, ich will von hier vorne, ich will von hier vorne ein Gebet beten. Wir beten es alle als Church nach. hier geht es nicht um Frömmigkeit, hier geht es nicht um Religiosität und um ein bestimmtes Gebet, was ich in irgendeiner Art und Weise beten muss, damit Gott mir nachkommt. Nein, nein, Gott ist schon hier. Und er sieht unser Herz. Aber das, was wir tun, ist ein Statement setzen für die sichtbare und die unsichtbare Welt. Lass uns gemeinsam beten. Ich bitte vor, wir beten alle gemeinsam nach. Jesus, ich stehe hier vor dir wie ich bin. Du siehst mein Herz. Du siehst meinen Schmerz und mein Leid. Und Jesus, heute will ich zu dir kommen. Ich komme zurück nach Hause, weil ich daran glaube, dass du aus meinem Schmerz einen Sieg machen kannst. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist, dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Church sagt, Amen, lass uns aufstehen, lass Gott nicht großen Applaus geben, hey.